0: Hmm.、Oh.
1: 除了 Mister Cockroach， 今天我们又来到一个月一次的艺术单元。同样的，欢迎到嗯、呃、我们的 Joyce Wan Wan 博士来跟我们聊聊跟艺术相关的话题。嗯、那今天我们的话题是聊到所谓的艺评，也就是艺术评论。嗯，嗯是的，这个部分。嗯、然后这个评论其实是对于 Joyce 来说是一个，就是他的 expertise。他的专业就是艺 j o y 是专门就是写艺品，我们来聊聊艺品这个东西对于艺术家的影响，以及它的功能性之一，以及我们乐为什么要艺品，然后，呃，无中生有吗？还是是一个是让我们更容易去了解艺术家的一个过程呢？所以，艺品到底是什么？
0: 好的，谢谢蟑螂。呃，很高兴今次又来到这个活动，而且还能够聊到，就是我的呃立足根本吧。嗯，就是艺术批评，就是大家熟悉我的人会知道，除了是大学老师之外，就是做这个理论研究之外呢，我最常做的，或是跟艺术圈最密切的一个合作，其实也就是艺术批评这个部分。那当然呢，距离我们生活最接近的这种艺术活动当中，很多人对于当代艺术不理解的部分。有一个很大的部分就在于艺术批评这件事情。既然艺术批评或是艺术评论，他使用了批评、评论这么强烈的这种字眼的话呢，他就应该跟比如说展览介绍或者是媒体报道，会有着很不一样的这种意义跟功能才对。但是为什么很多艺术批评的文章会让我们觉得说，哎，我真的看不懂他在写什么？或者是如果那他,他到底跟这个墙上贴的这种展览介绍，或者是我们媒体看到这个报道又有什么不一样呢？嗯，对，很不一样，很不一样，因为因为
1: 。对对对，很不一样，嗯、因为常常看到就是一个虚无缥缈，就是它不是文言文，可是你看起来就是一个不是你的世界，嗯、然后你看不懂的一堆中文字或者是英文字的组合，就是让你觉得哦，好，嗯，装逼，然后对，但我还是不懂，你你有写对没写？所以这个艺评就好像不是我们我们上一集聊的是一个普普艺术嘛，就好像不是一个一般大众。给予一般大众读的文章，可是却又是要给你看的东西
0: 。好的，是这样的，就是很多人呢，其实尤其是有一些他在刚开始进行做艺术评论的这个呃评青青年评论家来说的话呢，他其实在他的书写上会变得很，就是让人家感到很 confused 的原因，就是因为他并没有受过一个正规的艺术批评的训练。是这样的，就是呃，在呃。真的在进行艺术批评写作的人，其实真的非常的少。我们可以看到很多你觉得他应该是批评的东西，但是他写的好像全都是，呃，跟新闻稿一样的照抄的内容，或者是说，就像我们可以自己都能够一眼看得出来的这种这种描述性的内容，它并不能够透过这个批评而让我们得到什么。我们可以。呃，平心的说，就是这个这样的批评其实是很失败的。其实真正的一个著名的，或者是有话语权的艺术批评家，或者一篇艺术批评的文章的言论，他能够左右一个艺术家在艺术界的地位，甚至艺术市场当中所占有的地位。因为呢，很多人或者是大部分的人，他对于嗯、呃、艺术品的理解，或者是说他的分析，呃，并不是客观的。那但是艺术评论家他必须要有一个客观的。分析的眼光来去帮大家去把关这个艺术家在这次创作的这个作品到底是好还是不好的，所以艺术品品它等于就是一个呃评审在看你的作品到底做的行不行，我给你打了一个分数或者我给你一个评价，它应该是具有这样的功能的。然后呢，很多人呢，就是我看到的一些，尤其是文学家或者是呃。我们说是作家吧，他做出来的艺术批评呢，更多的是描述性的心情、诠释性的文字。就我看到这样的作品，它激起了我什么样的情感等等，这个更多是一些作家会写出来的艺术批评，但他不能够帮助一些就是对这个作品理解不深的一些。呃，观察就是那个受众去更深入的去了解这个作品，所以我们可以说，那个只是他自己个人的读后感想，用了一些很复杂的文学性的描述，嗯、他并不能够帮助你。其实真正的一篇好的评论，那那那如果照这样子
1: ，照这样说的话，如要把艺术批评做一个几点做来评论的话，是不是要有一个，比如说时代背景、它的价值以及它的发展性以及种种？就是它除了描述我所看到的这个颜色到底有多美，然后或者是它给你一个什么样喘奇的空间跟意境，或是多适合挂在你家之类的之外
0: ，是的，就是在我们。研究艺术品，因为我们是受过就是专业艺术批评的训练，我应该要怎么去写批评？我的批评应该要包括什么样的功能？我应该有什么样的要求？就在这里，我可以跟大家做一个简单的呃介绍，因为太过深入，因为大家都不是做这个专业的嘛。你能够了解我们如何去判断一篇批评它写的好不好的标准是什么呢？比如说，艺术批评它有几个基本的功能。第一个，你必须要建立在一定的基础之上，也就是说，你的这篇批评也是基于什么样的？标准来评价它的，你首先得有一个标准。如果你连个标准都没有的话，你怎么能够空口说白话来说这个东西好或是不好呢？能不能给我们
1: 个例子，何谓标准？嗯、比如说，我们讲一个随便一个大家比较熟比耳熟能详或者是知道的作品，然后我们要怎么去给它标准
0: ？好的，就是比如说我们拿最简单的，大家都可以看到 Pop 二的的评价标准好了。因为我们都觉得《Pop 2它已经是一个不是很有深度的东西，嗯、我要如何去写它的批评？嗯、当然
1: ，那比如说我们就拿上一集绝对，嗯，安迪沃霍的可口可乐、嗯、啊，安迪沃霍的那个汤罐子好了，嗯、就是那个浓汤罐，嗯、好了这一张、嗯、这一张作品，嗯、然后我要写一个这个作品的艺术批评，嗯、那我要把它的标准定在哪里？
0: 首先，我们一定要第一个，我们要做到介绍这件事情。很多人他看到这个浓汤罐的时候，第一件事情就是 confuse 这是什么？为什么一个浓汤罐也可以成为一个作品，对不对？所以呢，嗯、我们要先解除大家的这第一个疑惑：为什么这样子 Andy Warhol 做了一个浓汤罐印在墙上，或是用丝网版画的方式去创作出来，它就变成艺术品了呢？我们是要解除大家的这个疑惑，这是第一个。嗯。你先试一，帮大家看懂了这个作品，然后呢，再来第二个层次，就是我先懂了，好，我现在知道了，哦，原来 pop 主义的概念是这样的，所以说他 anyone 用了这样子的理理念，这样的创作动机去做出了这样子的东西，所以呢，这是符合 pop art， 我们可以用同样的标准去衡量村上龙。它是不是符合 pop art， 对吧？这就是一个标准的建立，嗯、所以我们用这个标准去解释了这个作品。首先，你看完了这个评论的第一个段落，你应该了解哦，原来是这样，这就是它成为艺术品的一个原因，我明白了。好，第二个，好，我们知道它是艺术品人，但是这个到底是不是一个好的泼妇艺术品呢？它是，但是跟它好不好是两回事嘛，对吧？嗯、它既然是好的，那为什么好？好的原因在哪里？首先，因为我们可以拿很多不同的现成品，去把它通过不同的方式去表现，转成艺术品，做成一种我想要表达我对于消费品的一种概念。那为什么他要选这个可可可口可乐，或是康宝龙汤罐？为什么他选？为什么我们选这个标的是好的呢？因为他代表了美国当时最大的大众消费文化，任何人都能买得起康宝龙糖罐，任何人都可以买得起可口可乐，这就是美国的消费主义。放在台湾，我们应该放什么？不知道黑松沙士还是查理王，或是珍珠奶茶杯，这就是一个当时当地的文化代表。那为什么，比如说村上隆，他要选择那个太阳花的笑脸，或者他为什么选择哆啦 A 梦？因为那个是日本的文化的方式的代表。这是一个随处可见的一种东西，然或者是说日本人的那种打起笑脸放绽放出光芒的那种太阳花的那种精神，它是符合当时当地的一种文化，所以我们说他选的这个主题这个 icon 是好的。再来是它的表现方式为什么是好的？首先，它不是使用直接把东西现成品展示的方式，它不是把它粘把一个罐子粘在画布上。你有没有成为装置艺术？它用的是丝网版画这种方式。丝网版画这种方式，其中一个很大的因素就是它可以不断的被复制。虽然说它有 a d d i t i o n 但是它是不断复制的。所以这种方式又符合了就是 pop art 的这种复制的大众的每个人都可以拥有的一种概念。然后它又不是印表机，它好歹也是一种艺术手法嘛。所以呢，他的选角也好，他的创作手法也好，而他把一个小罐子放到那么大，也是一种把一种你身边的小东西把它 focus， 把它放大的一种精神概念。所以为什么我们说这是一幅好作品？我们是用各个层面去分析它的。对，我们是要去引导观者去理解这个作品。然后我们分析完了以后呢，嗯、我们最好是能够不只是锦上添花，我们还要帮助艺术家去改进他的缺点。你接下来你可以怎么做？你可以让你的作品更上一层楼。如果这个已经很好了，或者是说如果这个东西真的不怎么样，你应该怎么改进？基于我前面的种种分析，你怎么样能够做得更好？嗯、<以>可是
1: 可是以一个嗯的好奇，请问一下，以一个比如说。嗯我是一个艺术家，好，对不对？我请你去帮我的新的作品写一个评论，嗯、对不对？可是你会在我的这个作品的评论里面写下我需要改进的方向吗？给大家知道吗？这应该好像是，好<一>像是只是你告诉我就好了。我
0: 你你干嘛跟大众说我要怎么改进？<笑>这个就是很吊诡的一个地方。如果一个批评家他是帮艺术家在他的画册，在他的展览上写的话呢，通常写的就只有好话了。
1: 嗯，对。可是你刚刚特别说，一个艺评家要写出这个作品接下来未来更好的发展，跟他可能下一个作品要改进，这个这个这个这个这个点是什么
0: ？那当然就是在艺术批评的专业艺术刊物上刊载的文章，就必须要如此。对，不是帮艺术家写，就是谁付我钱，我当然必须写他好话，对吧？那今天如果所以如果是一个
1: 啊，所以那个杂志，比如说那个报导，它是一个中立的。我现在拿出了好几个 pop 艺术家，比如说有村上隆哦、嗯，好有哦，有我们之前讲的奈良美智，他也许不是啊，或者是草间弥生，我们同样放到这个东西来批评哦，谁是更现代的那个普普艺术的时候，你就要写出这个东西它的前因后果跟谁好谁坏，然后它接下来会怎么发展会更好，就可以写了，对不对？可是如果是我请你来帮我写一个艺评的话，嗯、你就不能够写出。批评我的东西嘛，是不是？
0: 因为这一段可能你也可以把它删掉嘛<笑>。因为比如说我写了文章，我写给你了，我读我说写了一些帮助你改进缺点的一个段落一个部分，你可以要求我把这个部分拿掉。嗯，然后你自己知道，我们私底下我自己给你建议，你自己知道就好了。但是我们不要让全部的人都知道，但我一样尽到了我一个批评家需要提供建议的一个任务。对吧？或者我一个责任，我一样告诉你了、哦。所以批评家我必须要如
1: 此，批评家必须要如此，这是 including
0: 。不然你批评什么呢？你那你不就是只是赞美家了吗？你就不是批评家了、欸。你得要提出，哦、其实批评我们，我们跟大家厘清一个概念啊、哦。首先，艺术批评这个词汇的使用呢，是呃在。在在在内地使用的，就是我们自己也是觉得这个词比较尖锐的一个词嘛。但台湾我们使用的词语叫做评论，它感觉起来是很中性的，不一定带有负面的内涵。但是如果我们回到英文的原文来说，嗯、它这个 criticism 这个字，它,它用的就是，它就是批评，它就是批判主义，嗯
1: ，而且它是苛求的。而且<像>那所以这个批评会接更接近斗争这两个字吗
0: ？对，就是我要。鸡蛋里挑骨头，我非要把你就算没毛病，我也给你挑出毛病来。哦， oh. 这样才能体现批评家的价值。也就是说，我都只能写你好话了，那我要你批评家干嘛？对不对？你就必须帮我找出一点东西来。你觉得我要怎么改，我才能够精益求精？其实这个呢，就跟东方的一些我们这个好来好去，不要得罪人的这种想法是不一样的了。就是西方人，或者是说在这个西方的艺术圈当中， p k c criticism i 是很重要的一个环节。写这些文章的人，他真的不怕得罪人。就是这这次，不管之前你做了多好的作品，你这一幅作品，你这一次展览很烂，我就是要把你骂到臭头。然后呢，那个。批评家他，他那个那个艺术家，他如果很火大，他可以自己写文章来跟你对骂
1: 。所以在
0: 国外的批评环境当中，哦、真的就是他们的批评杂志或者是艺术媒体是很活跃的，就是经常有人在上面对骂。嗯。
1: 哦，所以这是一个很正常的事情，就是我写的这个东西、嗯、啊，你不接受，那好来你啊，你来跟我辩嘛，对不对？看谁赢嘛，<对>是不是？
0: 对，或者是说，你的好朋友也是一个批评人家，我觉得他说的不对，嗯、我觉得我朋友的这个作品他就是好，就算他不认识或好久，我觉得这个批评家写的不对，我觉得他的观点他分析的不对，我觉得他这东西就是好，他的或是说，我觉得你说的这个不好不对，你说的这个不好其实是好的，但是我觉得你说的好是不好的，我一样可以跟你。就是提出不同的意见
1: 。嗯，好，那我大概了解了这个这个评论家他的他的中心价值。那我們我们展览上面，我们刚刚一开始提的这个虚无缥缈的这些文字，在形容一个展品。比如说，我们去一个一个一个，比如说一个你可能就是去看一个展品，他会给你一个 PDF， 或是给你一个小、嗯、小小小杂志去，去去告诉你这个作品里面的内容是什么的时候，嗯嗯、那很多时候其实也是看不懂的嘛。嗯、对啊，那这个应该不叫做批评，这应该叫做简介吧？嗯、对我觉得叫导览。哦，那个东西叫做导览。是的。嗯
0: 就是大部分你的工作里面，嗯、一
1: 个评论家里面，这也是一个环节吗
0: ？应该来是说呢、呃，你可以要求，就是对于一个专业的评论写作者来说的话呢，你可以要求我产出哪一种层次的评论文章
1: ？
0: 嗯，就是有的。环境，或者是有的杂志，或是刊物，它可能它的受众是比较，呃，没有那么专业的话，那我们可能提供的一些内容，我们会是比较可能更多的描述性的。但是我们一定要有带有一些就是教育意义，还有一些分析的，去帮助读者去理解。也就是说，我们要先定义这个观者他的程度。如果观者比较浅的话，我们会在解说上放更重的部分。等到你确定能够完全理解了，我再加上一部分的分析，嗯，还有评价这、嗯。这样、个、我懂，这个我懂。可是，嗯、可
1: 是通常我看到是，比如说我进去一个艺廊，然后他门口会贴了一排这个这个艺术家的年代史，他。去比赛过哪些东西，参加过哪些艺廊，得过什么奖，然后再来就是哦，他这次作品的一个简介跟导览，关于这个部分就是是一个什么样的概念或什么样的不同呢？跟您刚刚讲的部分。刚刚我问的那个段子是关于，因为那个那个简介跟那个墙上上面的那个资讯，就是给所有人，他没有分，因为进来你你你看得懂，你看不懂，你是艺术家，你是评论者，还是你是一般大众，他给你的都是同一个稿，他不会给你一个，嗯嗯、哦，你是初阶者，我给你这个浅显易懂，嗯嗯、你是小学生，我给你这个，嗯嗯、然后哦，你是讲师、大学生，或是你是艺评者，嗯、我给你一份另外一个报道，没有进来都一样嘛。嗯嗯嗯所以跟你刚刚讲的东西是有一些落差的，不是吗？
0: 是的，是不一样的。嗯、我们通常进去墙上看到的 notes 会是前言嘛，对吧？前言的话，其实更多是策展人本人撰写的，嗯、或是艺术家本人撰写的。如果他就是策展人的话，那他的撰写的这个内容呢，嗯、其实更多的是关于这次展览的一些介绍。然后呢，会让大家能够有一个了解，就这个展览到底是在讲什么，它需要传达什么样的概念，它帮助你去理解这个展览，它主要是这样的功能，嗯、而不是批评它。所以，如果当你想要看到更多，或是你当你想要了解更多的时候呢，你可能呃会去找相关的呃杂志提供的一些报道，比如说。嗯嗯、呃，有一些更专业的，像国内有很多比较专业的艺术杂志，它会，呃，比如说艺术家或者是说典藏这种类型的专业的艺术杂志，它里面会有一些除了介绍文章之外的一些评论文章、嗯嗯，当然就是比如说这一期一
1: 这一期这个月有哪几个艺术家有展出，然后他的时间地点以及他展览内容之外，嗯、他会有请一个艺评者，就像您的工作的人、嗯嗯嗯、会写一下，哦、嗯。你看过了这个展览之后，你的想法没错吧？<對>大概就是这样子，樣的所以你你的角色的工作就会出现在这个这个这个杂志里面去评论。哦，我这次看到了谁谁谁，然后他做了啥，然后好看不好看，嗯、值不值得？嗯、对，然后就这样。对
0: ，所以这个就。嗯让大家就更容易理解，为什么你到展场上，你看到那个东西可能会是很感性的，然后可能会是一种就是氛围上的描述，或者是概念上的描述，因为它其实不是一个批评文章，它是一个介绍，更多是策展人或者是艺术家，他想要你在看展览的时候去理解它的展览品的一种呃一种说明，这样
1: 。嗯。那如何区分为一个好的？你刚刚说，其实这个有过经过训练的训练的这个艺评家，其实是少数的嘛，对不对？嗯、那我们如何去区分一个好的艺评者？然后他能够给我一些给一个年轻的艺术家更多一些什么，或者是他是一个不好的艺评者，他没有办法带领我到另外一个高度。
0: 通常的话呢，我们如果评论一个艺评者的话，呃，也不完全的客观，就好像好的艺术家他有时候会做出烂作品一样，或者烂就是不好的艺术家有时候也会做出一些杰作嘛。所以，通常一个艺术家或者一个评论家就是一个创作者，他会有一个他固定的水平。你可以去看他以往做的一些文章，看他文章写的内容，嗯、或者是看整个艺术圈给他的一个评价，来作为你衡量他的呃标准。这样，嗯、那这个类型的标准，你就可以判断说，比如说有的批评家他就是比较擅长于分析哪一种类型的作品，那有的批评家他就比较不擅长，嗯、或是他的个人的喜好会比较重。这样，所以这个也是我认为艺术家或者是说一些呃呃观者，他可以作为分析这个艺批评家给我们提供的分析是否可靠的一个标准。嗯，那一般来说。啊
1: 我我这样大概懂了，就是比如说是一个一个电影的评论家来说好、嗯、有些人专门就是分析科幻片的，有些人专门就是分析这个浪漫电影的
0: ，对,對、啊，所以
1: 你不能把浪漫电影的请他来批评科幻片，因为他看不懂，對,嗯、对，他就不是,一個是说如果说的一批，嗯
0: ，对，或者是如果说他是一个，嗯、呃、嗯。呃对，就像你说的，如果说他是一个专门分析科幻片，他必须看过古古往今来所有的科幻片，他已经有一个标准，他的心中有一个 standard， 他才可以用这个 standard 来平量这个现在这个科幻片新出的这一片，到底是一个好片还是一个烂片，或是对谁当中哪一个环节有什么致敬，所以他全都能看出来。嗯，嗯，是这样的，所以我们。对一个艺术批评的文章，或是一个批评家的期待，其实是我们希望看到的，不是那种纯粹感性的小作文，就是不是那种作家类型的作文，嗯、也不是那种我们关于艺术品的这个感想，嗯、也不是那种博物馆给我们的导览，或是那种画廊写的文宣报道、嗯、宣传，赶快收藏，错过难得什么之类的，或是一种随意的批评，或者是一种很主观的啊，它就是好或是不好。我们得到的其实是分析。哦所以他会更像是，他,是文他
1: 会更像是一个论文写作
0: 。是的，他其实是作没错吧？我们之前讲
1: 过何谓写一个好的论文，嗯、所以一个艺评讲的一个艺术家的一次的这个、嗯、这这个这个艺术创作，会像是一个小型的论文，去介绍这个艺术家的来龙去脉、由来以及这次作品的发展性好跟不好。嗯
0: ，是的。
1: 哦，那这样子会更像是一
0: 个，你其实看了，你真的就不会去看到很多风花雪月情感描述，它不会有的，它就是一篇分析文章。那这种类型的分析文章，哦、其实你更会看到在，呃，比较，呃，就是它的内涵是比较丰富的一些艺术家的作品上，你会看到。换句话说，嗯、如果这个艺术家他的作品他本来就比较浅薄，你真的不需要去搞一个艺术批评作品来分析它。
1: 嗯，
0: 那我们讲讲
1: 一个中中国目前中国大陆，比如说798那边的那种市场，这个一个一瓶的一个一个概念，因为呃，就是您之前好像有提过，就是一个就比如说呃，通常就是一个展览，比如说一个月或一个礼拜不等。那其实很多时候就是那一天、那两天，除了 VIP 来看之外，就是一个媒体招待会的一个概念嘛，对不对？那那个媒体招待会就会出现了许许多的艺评者以及媒体去报道你这个作品，所以那个时间点，你发出去的这个艺评，然后到哪个平台上，会奠定你这次展览的这个地位以及重要性。关于这个部分，可不可以请就一次来解释一下，这是什么一个概念？
0: 其实呢，在一个完整的，就是说更健全的艺术生态当中呢，任何一个开幕式重要的艺评家，或者是说重要的艺术家、艺术媒体，都是会被邀请的。那被邀请的人家，第一个肯不肯来，对不对？人家如果都根本就不肯来，那就不给你脸，那你就不用说了。那如果人家来了，你还希望他说你好话，还是他说你坏话，对吧？这个也是值得考量的一个点。所以呢，很多的就是呃。大型的画廊，他在开幕式的时候，他必须邀请某一些重要的人物来。那这些人物来了以后呢，他要邀请什么样的人来？比如说我，我如果只邀请一个批评家，他只就说了我的坏话，那我不就完了吗？<笑>所以他们可能也会同时邀请不同的理论家、批评家、学者，或是策展人等等，会多邀请几个人来一起来参加，然后。在媒体访问的时候呢，当然媒体可能都会访问，但是媒体发出去之前呢，画廊可能会给媒体一些费用嘛，就是让媒体我们来看一下这些人都说了些什么，不适合发的我们就不要发了吧。嗯，所以其实它其实是一种
1: ，嗯、它其实就是一种,就是,一种就是给钱做事比较多是一个这样子的概念。那也许你请来的。评论家他是一个很中立，你就知道他很中立，所以你会期待他也许写一些负面的，嗯、但是你还是要给他钱，因为你不给他钱，他不会来，是不是这样的意
0: 思？呃，你邀请他来参加，就是开幕式什么之类的话，那是不需要钱的，就是你邀请人家来、哦、来，他不说话，哦、他不用钱
1: ，对，没有，你就来就是邀请他，请他说话，请他报道啊。不管不然没有用嘛，嗯、我家我我就请一般我我妈我我朋友、嗯、我家人来看就好了，我请这些人干嘛？不是吗？对啊
0: ，因为你不请他很没礼貌啊
1: 。哦，一定要，<笑>嗯、对
0: ，就是比如说这种类型的风格，或是这样的类型大型的画廊，他要开幕的时候，你你请他，他可以不来，嗯、但是你不能不请他，不请他是这样嗯，
1: 了解了哦，所以这个生态是大概是一样这样子的东西，好。哦， oh, 好那好，就有一次。那艺术批评一直都是这样子嘛？那有没有一些其他不同的变化呢
0: ？其实我们对于艺术批评的了解，在中国其实也是我们都一直都存在，只是大家不知道。就是中国其实以前很多文人雅士嘛，对不对？大家其实会互相往来，那他会就是会请一个文人来去分析或者是评价一下自己的这一次的画作。然后呢，那个文人会另外说一些什么话？这个我们以前在读我们中文课本里面在里面其实都有读到。嗯，但其实这个就是早期的艺术批评，虽然它不是很规范，那有一些艺术批评的文章被留下来了，但是原画或是原作品它没有被保存好，它消失了。这个时候，这个艺术批评的文章反而变得很重要，可以让我们从这个文章去分析或者去了解一下哦，原来以前这幅原画可能是这个样子。所以说，在艺术批评当中有一个很。很重要的部分是描述，这个部分是不可或缺的。虽然说我们说，呃，描述不是很重要，但是一定要描述它，因为、啊、我懂意思了。嗯、
1: 其实就是它那个描述会让你知道那个年代或那个时代感。嗯他在那个年代的历史地位，也许那个东西我们再也看不到了，但他曾经在文章里面出现，去描述这个作品，嗯、比如说一个 masterpiece，、嗯、一个、嗯、呃，比如说烧掉的，嗯，之前故宫的展览两个画，嗯、一边是烧掉，嗯、一边在大陆，一边在台湾，我忘记是什么画，嗯、但是、嗯、但是我们某种 piece 我们没有留下来，但是留下了一个艺评家曾经讲过这里面的内容，嗯、这个的它的历史意义跟。就是比如说考古来说就非常的重要，您说的应该是这个吧
0: ？对，是或者是说，甚至有一些批评，他会描述到说，哦，在这幅作品当中，我们可以看到它的尺幅大概是多少，里面有是哪一个季节的景色，然后有哪一些人，然后山有多高，然后大概用了样什么样的布局，他都会大概形容一下，或者是说，就算这幅作品现在在你眼前，因为每一个人的观察能力是不一样的，啊、所以你可能就会没有看到某一些信息掉了一些东西。对，或者是你这个笔触，你根本看不懂这个艺术家这个笔触是什么意思。但是这个批评家他可能就会去帮助你去分析这个笔触，也许在这个部分，他这个笔触就显示出来了，他是有多么的老练，或者是说在这个地方的布局跟配色，我们就可以看得出来他是有参考了谁谁谁的作品等等。这些算是描述的一个部分。我们就是通过艺术批评家在这种细节上的描述跟诠释，其实我们可以去学习到一些就是神。美的标准呐、啊，然后了解一些美术史的一些概念呐、啊。其实艺术批评文章它的、嗯、呃它的内容是很丰富的，它不只是那种感觉或是批评。那它批评你要有一个基础嘛，嗯、所以它这个描述这些东西其实是一个很直观的一个，你可以直接从它学到的一个一个一个一内容这样。嗯
1: ，比如说我们之前有提到的张大千。有可能就是必须你可能要经过这些艺评家的这些描述，嗯、你才能看懂他那个挥洒、嗯、那个用色、嗯、那个笔触、嗯、那个大小、那个规格以及那个空间感。所以一般的人就是啊、欸，就嗯漂亮，嗯不漂亮，嗯看不懂。但是你看了那些评论之后，你就哦豁然开朗，哦、来
0: 对，原来原来这样看呐。原来我们走这样看哦，对，原来这一幅，尤其是中国的一些山水画，你真的不知道怎么看啊。原来我们是要从呃，他安排的这条小路走进去，然后呢从这里开始要坐船，然后从这里开始我们可以看到它有一个可以往上爬的小道，或者说它就是一个溪流，它暗示的我们从这里继续往上爬。它其实就是看画的一个过程的再现。然后呢，它是对观看画以后呢，我们会有一种思考：这个布局为什么是这个样子？为什么我们会说这个是让我们欲生熄火？为什么会让我们觉得是可以沉浸其中的沉浸式体验型的国画作品？这个都是在一个描述上或是诠释上一般人他做不到的，或者是只是一个只是一个就是那个叫做展览说明他是做不到的，就是评论文章他应该能够做到这个部分。
1: 嗯，那很多时候我们有看到这种艺术导览员，其实他也会有类似这个艺评家的一个简单的一个职责嘛。虽然他不能说坏的部分太多，嗯、但是原则上就跟你刚刚讲的是一样的嘛。嗯嗯、就是就比如说一堆一堆欧巴桑围着一幅国宝，对，然后翠玉白菜，然后嗯、哦、就就漂亮，嗯翠玉白菜。嗯，对美，然后对，但是就是他就会讲<笑>哦，这个这个这个什么年代啊？他这个到底是刀工是怎么刻的、啊？这个石头是哪里展出的、啊？他、嗯、为什么会这样晶莹透彻？嗯、我们要从哪个角度看才能更看出它的特别性之类的嘛？嗯、对不对？类似是像这样子的概念，对 ，OK， 对， okay, 对那这
0: 个其实是比较考验到一个评论家他自己他本身的学养。就是他自己看不看得出来，或者是说他有没有这方面的知识积累。然后我们如何判断这个评论家他的就是标准好不好？其实最后他给的评论，就是他一定要给评论。如果你只是描述的话，那你就只是一个做描述的人，你就还是要是说明文章，嗯、你还是要告诉人家他好或是不好，然后原因在哪里
1: 嗯。嗯，对。那这个部分就是一个非常主观的一个，也不能叫主观呐、啊，就是其实就是一个。就是以这个媒材去做这件事情，这个艺术家是不是有达标？就像是我们刚刚回到这个
0: 的回
1: ,回到 Pop 二、嗯、这件事情，嗯、汤罐子用绢画、版画的方式去呈现，它有没有达标？它绝对会比我只是把一个罐子粘在画布上来的有价值。嗯、对，对然后它、嗯、它的这个过程，它是不是它的那个用色、它那个大小、它那个质感，嗯、跟它印了几张，嗯嗯、它有没有达标？对，是<的>大概是这样子的。
0: 这是一个标准的，嗯、就是我们在评论，嗯、我们在给分。我们虽然说不会实际上打一个分数，但是我们会告诉他是好，或是上乘作品、顶级作品，他到什么样程度，我们是有标准的。那这个标准并不是人类随便一个心中的标准，而是一种，就是他是有一个 standard 在那里的
1: 。嗯 ，OK， 好，那谢谢 Joyce。那我们今天聊的这个内容，嗯，也希望大家喜欢。讲的是一个艺术评论，嗯、它也许稍微深一点，不过这个细节大家可以稍微回放一下。那其实评论呢，它一定有正跟负的两面，它不绝对不是只是一个锦上天花，然后也不是一个雪中送炭，它绝对是一个两相面的一个、嗯、一个一个道的两面，它有它有好的，也有不好的一个部分。嗯，<那>是那就希望大家期待下一集我们的艺术讲座，然后再一次谢谢 Joyce， 谢谢大家 ，OK， bye bye, 拜拜，
0: 下次见，拜拜，再见，再见。